0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 9. Juni 2022. Und das sind unsere Themen. US-Börsenaufsicht greift bei Robin Hood durch. Die Wasserstoffmäher der Bundesregierung. Zu viele Flaschen im deutschen Biermarkt. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de. Aktienmarkt. Eine regelrechte Börsenmanie hatte der amerikanische Online-Broker Robinhood ausgelöst, als Anleger hier kommissionsfrei gehypte Aktien wie GameStop kauften. Nun droht die Firma bei einer neuen Großreform der US-Börsenaufsicht SEC, zusammen mit ähnlich gelagerten Firmen unter die Räder zu kommen. SEC-Chef Gary Gensler geht es um Transparenz zu den Einnahmen, die Robinhood und Co. bei Zwischenhändlern erzielen, denen sie die Aufträge der Kleinaktionäre weiterleiten. Diese Handelshäuser sollen künftig direkt im Wettbewerb stehen. Bislang wickeln sie eine zugeführte Order der Kleinaktionäre über ihre internen Handelsplattformen ab und nicht über die Börse. Dort lauert ein Feind namens Wettbewerb, für den andere Broker oder institutionelle Investoren sorgen. Auf einem Kongress bezweifelte Gensler nun öffentlich, dass das derzeitige Marktsystem so fair und wettbewerbsfreundlich wie möglich sei und ging dann die Branche direkt an, als er sagte, wir repräsentieren 330 Millionen Amerikaner. Sie repräsentieren offen gesagt ihre Einnahmen. Vielleicht haben wir eine unterschiedliche Perspektive. Fazit, dem Mann ist zweierlei zu attestieren. Er hat erstens recht und zweitens Humor. Sport. Eine weitere spektakuläre Geschichte kommt aus den USA. Dort verklagen mehr als 90 Turnerinnen, die vom früheren US-Teamarzt Larry Nassar sexuell missbraucht wurden, das FBI auf Zahlung von mehr als einer Milliarde Dollar. Die Athletinnen rund um die Stars Simone Biles, Ali Raisman, McKayla Maroney und Maggie Nichols werfen der US-Bundespolizei vor, nicht schon 2015 den damals erhobenen Vorwürfen nachgegangen zu sein. Man habe Kronzeuginnen nicht interviewt. Der Vorfall sei in Kooperation mit dem amerikanischen Olympiakomitee vertuscht worden. NASA habe deshalb bis September 2016 ungefähr 100 junge Frauen und Kinder sexuell attackieren können. Der ehemalige Turnarzt verbüßt lange Haftstrafen in einem Gefängnis in Michigan. Das US-Justizministerium aber hat sich geweigert, gegen verwickelte FBI-Polizisten vorzugehen. Deloitte. Die vielen Skandale um Fehlleistungen der Wirtschaftsprüfer führen zu einer nächsten Überraschung. Nun erwägt auch Deloitte, die weltweiten Geschäfte für Wirtschaftsprüfung und Beratung zu trennen. Goldman Sachs soll für die anstehende Aufspaltung schon in Position gebracht worden sein. So könnten die Consultants unbelastet ihren lukrativen Geschäften nachgehen und die Kollegen aus der Abteilung Audit müssten sich nicht mehr lästige Fragen nach Interessenskonflikten gefallen lassen. Es könnte ja jemand vermuten, dass ein Kunde weniger scharf kontrolliert wird, weil er für Beratung gut zahlt. Zuletzt war bekannt geworden, dass mit EY eine weitere Branchengröße eine Teilung der Geschäfte erwägt. Zusammen mit PWC und KPMG beherrschen die beiden nun als Spalter aktiver Gesellschaften den Weltmarkt. Die Big Four stehen offenbar unter Veränderungszwang. Klimawandel. Wenn es um Zukunft geht, erzählen Politiker vom grünen Wasserstoff, als würde bald Aladin mit seiner Wunderlampe erscheinen und einen ganzen Standort in sein Glück entführen. Doch die Realität ist weniger schillernd als in Tausend und einer Nacht. Auf unserem Wasserstoffgipfel klagten Industrievertreter reihenweise über hohe Hürden bei der Entwicklung dieses Zukunftsmarkts. Wir würden gerne viel schneller investieren, aber Förderanträge würden zu lange liegen, monierte RWE-Chef Markus Kräber. Deutschland habe, anders als die Niederlande, kein klares Zielbild über die Wasserstoffindustrie. Deutschland müsse Geschwindigkeit gewinnen, damit andere Regionen nicht das Rennen machen, warnte auch Dennis Krude, Chef von Nukera, einer Tochter von ThyssenKrupp. Bei so viel Einigkeit wollte auch Wirtschaftsstaatssekretär Oliver Krischer von den Grünen nicht zurückstehen und sagte, ich könnte stundenlang darüber erzählen, was wir alles für absurde Hürden haben, die sinnvolle Entwicklungen verhindern. Fazit, Innovation scheint in Deutschland ein Hindernislauf zu sein. Thüringen. Was für die schwäbische Oettinger Brauerei eine normale Wirtschaftsmeldung ist, ist für Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow von den Linken ein unglaublicher Skandal, wie er sagt. Hinter der Entscheidung, der Firma zum Jahresende 2022 ihren Standort in Gotha mit mehr als 2.220 Mitarbeitern zu schließen, sieht der Politiker eine Entscheidung gegen Mehrwegangebote, mit denen der gotha Betrieb profitabel arbeite. Er sagt, nun will man mit Einweg mehr Rendite wirtschaften, den Betrieb und auch die Umwelt zerstören. Die Brauerei dagegen verweist auf die negative Entwicklung des Absatzvolumens im Biermarkt. Wie Brauereien täglich tausende leerer Bierflaschen durchs Land schaukeln, wie es so viele unterschiedliche Designs mit mehr als 100 Flaschentypen gibt, beschreibt unsere Geschichte. Jetzt werden sogar die Flaschen knapp und ein Experte rät, Bier genießen, austrinken und dann sofort zum Pfandautomaten. Banken und dann ist da noch Paul Hagen, Aufsichtsratschef von HSBC Deutschland, gegen den die Staatsanwaltschaft Köln nach unseren Informationen wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung in besonders schweren Fällen ermittelt. Es geht mal wieder um die Cum-Ex-Tricks, bei denen sich besonders clevere Nachlasse für Steuern organisierten, die sie gar nicht gezahlt hatten. Am Anfang stritt HSBC noch jegliche Beteiligung an den Gaunereien ab, Mittlerweile werden aber zwei Dutzend aktuelle und frühere Bankmitarbeiter beschuldigt. In dieser Corona befindet sich Hagens Vorgänger Andreas Schmitz. Die beiden gründeten übrigens im Dezember 2006 die Filmproduktionsfirma H2S2 mit Niederlassung in der US-Steueroase Delaware. Zusammen mit zwei anderen HSBC-Vorständen steckte man 50 Millionen Euro in die Gesellschaft, die den Action-Thriller Death Race produzierte. Inhalt, Sträflinge vernichten sich per Autorennen gegenseitig. Als sachdienlichen Hinweis schob Hagen noch nach, dass die verfilmte Gewaltorgie nicht den eigenen Renditeerwartungen entsprochen habe. Die Weisheit des legendären italienischen Filmproduzenten Carlo Ponti scheint hier nicht zu gelten. Wenn ein Film Erfolg hat, ist er ein Geschäft. Wenn er keinen Erfolg hat, ist er Kunst. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag, an dem Sie der Kunst des Lebens nachgehen können. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine Streit über Getreideblockade. Kiew sieht Türkei nicht als ehrlichen Vermittler. In Ankara sprachen die Außenminister Russlands und der Türkei über ein Ende der Seeblockade für ukrainisches Getreide. Die Regierung in Kiew reagiert massiv verärgert. Ukraine kündigt Buch der Folterer an. Die Kämpfe im Osten der Ukraine halten an, die Zahl der Todesopfer steigt täglich. Jetzt will Präsident Zelensky beginnen, russische Kriegsverbrecher systematisch zur Rechenschaft zu ziehen. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs, gesprochen von Peter Hofmann. Thank <laughs> you.